0: главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс апрельского номера. На этот раз рубрика «Славянские параллели» снова посвящена тесному сотрудничеству братских народов. Презентация «Тифло-новинки» происходит под девизом «Потому что мы пилоты». Анастасия Павлюченкова совсем не случайно сделала названием своего материала строчку из когда-то очень популярной песни. Она сознанием дела утверждает. Как бы хорошо ни был реабилитирован инвалид по зрению, есть множество ситуаций, в которых ему требуется помощь окружающих. Например, прочитать висящее на двери объявление, проверить срок годности продукта или лекарства, посмотреть счет за коммуналку, сориентироваться на незнакомой местности или узнать номер подъезжающего к остановке транспорта. Для облегчения повседневной жизни незрячих в 2017 году в Беларуси было разработано мобильное приложение «Штурман» в некоторых обстоятельствах способная заменить сопровождающего. Однако производители отмечают, что для тех, кто не умеет обращаться с тростью и совсем не знает города, оно может оказаться малоэффективным. «Библиотечная мозаика» предлагает вниманию наших дорогих подписчиков рассказ Оксаны Рябовой о том, как прошел День отечественной истории в Ульяновской области. Благодаря данному проекту волгари смогли почувствовать атмосферу, царившую на балу у Карамзиных. На целый вечер читальный зал библиотеки превратился в типичный семейный салон, оформленный в стиле начала XIX века. Любители классической литературы пришли в вечерних нарядах. Звучала музыка в исполнении ансамбля скрипок и из детской школы искусств. Незрячие гости познакомились с традициями проведения званых ужинов в доме Карамзиных, где разговаривать можно было только на русском языке, а еще практиковалось чаепитие за самоваром с незамысловатой едой. Разумеется, шедевры на ощупь можно найти даже в Сибири. Было бы желание поискать достойные объекты для изучения и получения истинного удовольствия от общения с прекрасным. Впервые в Хакасии, в Республиканской библиотеке для слепых и слабовидящих, состоялся тифло «Моя Сибирь». В рамках мероприятия были представлены творческие работы Владимира Поваляева, члена Абаканской местной организации ВОЗ. В рубрике «Память сердца» помещены необычные воспоминания Людмилы Лебединской, которая с полным правом назвала свою героиню «Моя Ольга» к двум известным женским именам, украсившим собою венок русской поэзии 20 века, я неизменно прибавляю третье – имя Ольги Бергольц. Не только потому, что она обладала высоким поэтическим даром, и не потому, что, подобно Ахматовой и Цветаевой, героически перенесла тяжелейшие личные трагедии, обусловленные политическими репрессиями сталинизма, а еще и потому – что мои с ней личные родственные связи дают живые, немеркнущие воспоминания о русской женщине-поэте, чья биография во многом совпала бы с моей «Родись я на тридцать лет раньше», в отрезке истории нашего Отечества. Была по мужу мне родня, родная Оля, и так молилась за меня, что вспомнить больно. Молилась истово за всех, «Кто черным не был, На черной речке, Как свеча, Светила в небо». В апрельской рубрике «Знаменитые слепые» публикуется окончание художественно-биографического очерка об уникальной судьбе Ольги Скороходовой, которая, несомненно, является примером скромной целеустремленности, основанной на несгибаемой стойкости. Как известно, Сразу после войны Ольга Ивановна триумфально выступила на сессии Академии педагогических наук РСФСР, а затем с 1948 года и вплоть до кончины 7 мая 1982 работала в Московской лаборатории обучения и воспитания слепоглухонемых НИИ «Дефектологии союзного подчинения». Неугомонная разрушительница стереотипов регулярно публиковала авторские монографии. Стенограммы или тезисы своих докладов наравне с остальными сотрудниками отчитывалась на заседаниях ученых советов, а в 1961 году, уже после смерти любимого наставника и не имея официального вузовского диплома, защитила кандидатскую диссертацию. Благодаря доверительному общению с младшими товарищами по несчастью в Украинском институте экспериментальной медицины и Загорском детском доме, открытом в 1963 году, Скороходова написала еще одну книгу, названную Мои наблюдения над слепоглухими, которая до сих пор не издана и лежит мертвым грузом в архиве уже несуществующего исследовательского учреждения с уважением главный редактор журнала наша жизнь владимир бухтияров текст читал алексей богдасаров